0: Vi skal drikke en øl? Ja. Yeah. Øh, og den øl, vi skal drikke, er øh, herle, Herslev ökologisk altså, <laughs> yeah. økologisk kastanje brown ale, som du har valgt, fordi at det her er vores sidste sådan, proper afsnit om øh, øh, det, som vi jo kalder dannelsens efterår. Ja, yeah.
1: og det er jo en efterårsøl.
0: Og det er en efterårsøl, det er det. fordi kastanje... Det er jo det. Den elskede smag af brown ale gjort rundere og fyldigere med lokal malt fra Herslev og økologisk kastanje, så der er simpelthen kastanje i den. Det er jo spændende. Kastanje mel deri. der er i okay. Så det, det er lidt interessant. Mm-hmm.
1: Ja, mm-hmm. meget spændende.
0: Mm-hmm. Og, øh, og vi har drukket fra Herslev før, hvis jeg husker ret.
1: Det har vi nogen, en del gange. Det er jo et af de lokale øh, mikrobryggerier der ligger her i omegnen af, af Roskilde. Så øh, mm-hmm. ja, så det er sådan en, man får kastet efter sig hele tiden, øh, når man er her i byen. Ja. <laughs> Øh, ja Så det er, lidt, det er lidt interessant
0: Ja mm-hmm. øh, Bryggeren er mass. brygge er 1924 i hvert fald for mig
1: De her to ting må fag. jeg se Hvor ser du det hen? Øh, det står lige over oh, det står der, ja, Brygger, det er også mass. ja 1924, yes.
0: yes Så det er det samme, ja. det er bare meget godt at syn- synchronize brews Ja for at se, om, øh, om det dur. Ja. Jamen, skal vi ikke åbne den?
1: Lad os det.
0: Glugtig, de glugtig, de glugtig, som de siger.
1: Mhm, den... Øh... Ja.
0: En lidt lysbrøn, eller ikke? Jo, den er... M- Men det er måske bare, fordi vi har haft det der meget mørke.
1: Altså, jeg vil sige, at det her ligner jo faktisk en... en brown ale. Altså det her ligner sådan en ja. Newcastle brown ale, ikke? Øhm, det er rigtigt. Og lugter også af en brown ale. Nu har vi bare to ja. gange ramt på en brown ale, som var mere over i noget Porterland eller sådan noget, den stil, ikke? Så, <laughs> men, men det her er en brown ale, synes jeg. Ja. Yeah. Jamen lad os på druene. den brune drue. Lækker. Hmm. Jeg synes faktisk ikke den er så rund Jeg synes faktisk den har sådan en lille En lille øh, Bid hmm. Som jeg ikke ved er øh, Men jeg kan meget godt lide den Den er øh, totalt uskyldig Altså det her det er jo bare en, hmm. det er jo en brown ale
0: Ja det er det Det er bare en brown ale Det kan også noget ja, ja. Og så er
1: det, økologisk, det er jo økologisk
0: ja, ja. Jeg, jeg, jeg aner ikke hvordan kastanjer smager Så jeg, så jeg kan ikke sige om jeg kan smage kastanjer Det noget. ved jeg faktisk
1: heller ikke jeg ved, at de kastanjer, som lige nu ligger overalt på jorden, øh, kan man ikke sådan umiddelbart lige spise. Øh, der skal man have fat i spisekastanjer. Jeg har altid troet, at man bare kunne tage de der kastanjer og... Øh,
0: ja, så riste dem og så, og så spise ja, dem. Ja, ja. Ja, det er der også altid tænkt. Ja, det kan man ikke. Men det er nogle bestemte kastanjer? Det er nogle
1: bestemte så. kastanjer, som er spisekastanjer. Ja. Er de så decideret giftige, de her, der ligger? Det, det ved jeg ikke. Det er de sikkert. Men altså sikkert ikke mere giftige, end at hvis du kogte dem i 20 minutter, så vil de ikke længere være giftige.
0: Sådan er, sådan er det med de fleste personer. Og, det er jo det. det ja, det. er jo det. Så <laughs> øh, vi, vi skal jo nå øh, to lytterhandvendelser, som, ja. som der hænger. Ja. Begge to fra Henning, ja. øh, som, øh, som handler om dannelse. Og så vil vi faktisk gennem af lytterhandvendelser omkring ja. øh, så øh, Med mindre, at der ligesom dukker noget op rundt på det her, så, og så bliver det sådan rent bare opfølgning på det, så er vi jo så færdige øh, med øh, dannelsens efterår. For øh, vi selvfølgelig tager den ultimative omgang dannelse i næste uge, hvor vi øh, skal øh, se to afsnit af Fraser. Ja. Yeah. Øh, og det skal vi jo, fordi at det her det er episode 199, og næste uge er det så episode 200, så øh, vi, vi plejer jo at lave sådan noget med at se noget sammen, når det er, øh, når det er eller anden, en eller anden form for øh, jubilæum. Så... Så det vil vi gøre der, men nu får vi to uh, mails fra Henning, uh, mm-hmm. jeg, ligesom, jeg forsøger, det kan jo godt være, nogle gange bliver jeg jo nødt til at, at bryde ind, uh, men jeg vil forsøge bare at læse det, det, det første mail direkte ud, og så lad dig kommentere, fordi den er direkte til dig. Yeah. Øh, og så øh, læste den anden, og så øh, direkte ud og så prøver at og se, om vi så ikke kan kommentere ja, sammen okay. på den. Yes. Øh, og den er så fra Henning, mm-hmm. øh, og den hedder Ad Solo Kritik 15. Øh, og jeg tror, det er meningen, det skal være til, øh, ja. at det skal forstås som 10, ja. Ja, fordi han virker til at være relativt begejstret ja. øh, for det. Mm. Godt. Mm. Øh, Henning skriver: Hej Mathias, er det stadig rigtigt, der at jeg blot beklag Og det er stadig fuldstændig rigtigt. fuldstændig korrekt. Øh, naturligvis er det dit prerogativ, at afvise kritik, men gerne modtage rettelser, så jeg vil gøre noget helt tredje. Hans Sjærfri havde et umådeligt blot øje til såvel litterater som kritikere og har beskrevet dem som individer, der ikke selv har en evne til formidling gennem narrativer, men gerne kritiserer andres evne for samme. Just i dag faldt jeg mere eller mindre tilfældigt over en anmeldelse af en af mine udgivende noveller, og den blev jeg egentlig glad for, og jeg blev endda tildelt Lewis Carroll-prisen, sådan en nørde øh, emoji. Men jeg har da også til andre tider fået at vide, at det, jeg havde skrevet og lavet, var det arveste pubé. Og som følge af dette giver der ret i, at man må have nogle rodighedspunkter, nogle nørdede tilbøjeligheder, som muligvis godt kan blive kritiseret for deres nørdethed, men ikke udsiger noget om det væsentlige interessen, indulgencen i dem. Det falder tilbage på kritikernes manglende sans for perspektiver, udsyn, horisont, you name it, samt pågældende kritikers egne fordomme. Kæmpe øjler og sabelkatte, nej, nu beder jeg dem for heilbundt. Og nu skal han også tillæse Orlando Furioso og Maleus Maleficarum. Hvad kan meningen vel være? Anerkendelse og inklusion er de helt store buzzwords i moderne dansk dannelsesideologi. Og der vil jeg godt lige indskyde den sære dikotomi, der er mellem disse bæster og en uddannelsespolitik, der til stadighed glider fra den kontinentale til den angelsaksiske curriculum baserede Til dannelse er en europæisk kontinental. Opfindelse. på læreruddannelsen fik vi at vide, at når man skulle give feedback, så skulle man først nævne tre gode ting ved den afleverede opgave, og dernæst tre kritikpunkter, og så kunne man gå videre til feed op og feed og så osv. Men det er ikke væsentligt. Ikke for individet, ikke for personen. Det tjener udelukkende til bedømmelse af præstationen i en bestemt kontekst, og hvilken kan det nu være? For det væsentlige er, hvad der er kommet ud af anstrengelserne for individet, og derfor må det første spørgsmål til enten Igor Stravinsky eller Hans Peter med strengtegningen
1: af Spiderman være, var det sjovt at
2: lave? <laughs>
1: K.H. Henning. Ja. Yeah. Jamen tak. Det var jo en herlig... Altså, jeg, jeg, det er jeg, jo en af de øh, få episoder, som, øh, som jeg faktisk godt kan huske nogenlunde, hvad jeg sagde i. Mm. Øh, og, øh, og jeg oplever det her som, øh, som sådan et lille intimt øjeblik Henning og jeg har her Hvor vi faktisk taler sammen Altså jeg håber næsten at Henning Hvis du lytter til denne episode At du drak en øl mens du du skrev denne mail Fordi Det er jo en så fin dialog Jeg er helt enig med dig I hvert fald for så vidt at, At det er præcis Også det som jeg beskriver Det er klart der er andre situationer For eksempel i mit virke hvor at man giver kritik for at fremme øh, et produkt. <laughs> altså øh, i, hvis man er sådan, hvad skal man sige, øh, hvis man superviserer en øh, udviklingsfase, som er produktorienteret, øh, så er man selvfølgelig interesseret i at kritisere øh, med produktets endelige kvalitet for øje. Ikke? Øh, og der synes jeg, i det øjeblik, man afleverer en novelle til bedømmelse, for eksempel, øh, må man også ligesom møde den kritik, øh, den måtte få øh, med, øh, med åbne øjne. Øh, mm. Men det ville da være røvirriterende, hvis der kom en litteraturkritiker og hævede noget, man havde i skrivesporskuffen op øh, og begyndte at bedømme det.
0: Så, så, de går går rundt på gader og stræder det er jo det der er er med
1: litteraturkritikere de er jo de er jo overalt altså det er jo (laughs) altså det er helt vildt, det er kun lige nu i denne uge fordi der er bogmæsset, at vi kan tale frit om det her, ellers så vil vi jo straks blive censureret (laughs) det er der ingen tvivl om det er rigtigt, nu er de de fanget i en (laughs) (laughs) men tusind tak for henvendelsen jeg er meget enig og i øvrigt tillykke med Lewis Carroll prisen Mm-hmm. det må man sige
0: jeg synes altid det skal ikke når nogen nævner om Maleus Maleficarum så det var jeg meget begejstret for jeg synes der er den her ting ikke? Jamen, bedømmelsen af præstationen i en bestemt kontekst som, som Henning siger men det har jo ikke noget at gøre med individet og det er jo det som jeg som der er hele mit problem med samtiden ikke? det er at individer og mennesker langt hen ad vejen bliver målt primært på deres præstationer ja. Øh, egentlig. Og så er det et ekstremt bredt begreb, præstationer der, ikke? Men altså, det, det vi kan præstere, det output, vi kan lave. Ja. Øh, der bliver enormt meget selvværd, der bliver bundet op på det, ikke? Altså, øh, og ikke bare selvværd, men også det værd, som vi sådan socialt får, får til del øh, af, ikke? Altså, det, jeg synes jo, det vi har snakket om det før, men jeg vil spørge det værd at trække det frem igen, at det her, alle problemerne med kunstig intelligens i virkeligheden bor fordi vi har flyttet så meget af det enkelte menneskes værdi ud i præstationen mm-hmm. at hvis man kan lave noget som der er lige så godt med en eller anden form for øh, algoritme eller i hvert fald tilpas godt til at det har nogenlunde samme effekt for langt de fleste mennesker ja, så har vi jo et problem med, øh, med hvorfor skal vi så overhovedet have de her mennesker ikke? Altså, hvis, hvis deres værdi kun er præstationen
1: ikke? altså nu siger jeg ikke noget men jeg har alligevel lyst til lige at sige Max for det rimer jo helt vildt meget på tængsliggørelse det her ikke? Absolut. Ja. Øh, Absolut. Og, og det, er ret, det er ret sjovt, Mikkel, fordi at jeg havde faktisk en, en, en diskussion på teateret forleden med en øh, spiller. Vi har nogle spillere gående lige nu, som ikke er med i nogen forslag, altså fastansatte spillere, som er spiller, men som lige nu laver øh, noget, som vi kalder et udviklingsprojekt, hvor de ligesom holder til nede på en, en scene, vi har nede i kælderen, som er en, en lukket scene, som ikke bliver brugt til noget. Hvor de går og har sådan et udviklingsværksted. Bare de her fire spillere. De skal ikke vise det de laver til nogen andre end til, til mig. Eller vores teaterdirektør. Øh, hvis de har lyst. Så en gang imellem, så siger de. Ej vi er ikke lige kommet ned og, kigge, og så kigger. Vi ind, og så har de fundet på et eller andet sjovt. Og så havde han en, en snak med en anden instruktør. Der er i huset samtidig nu. Øh, og så en af spillerne for det her udviklingsprojekt. Hvor at øh, spilleren sagde. Det var så vildt givende at lave sådan noget her. Øh, ja. Fordi. Man i det. Møde øh, øh, den indre flamme eller det, det barn, som engang var den, der søgte ind på skolen, det barn, der engang interesserede sig for teater, det barn, som havde øh, en nødvendig Øh, trang til at fortælle historier for scenen. Ikke? Alle de der ting, ja. som er den ild, der dri- som driver os frem, og som har drevet os frem til at være der, hvor vi er ofte. I hvert fald, hvis man har, har, er ind i et fag, man, man er passioneret øh, omkring. Øh, den ild bliver slukket af ideen om præstation. Ja. Fordi at det bliver, det, bliver, øh, det bliver arbejde, som har øh, Output for øje, øh, som alle, eller mange typer arbejder, eller jeg lige vil sige, at alle typer arbejder jo sådan set har ikke. Men det bliver et almindeligt arbejde, der bare tilfældigvis er inden for den kreative branche, men det bliver mm. stadig et almindeligt arbejde, hvor det er vildt, vildt lækker den gang mellem at få det der møde med den person, man engang var, som bare skrev, for, fordi det var fedt at skrive. Eller øh, spillet teater, fordi det var fedt at spille teater. Øhm, og det var meget bekræftende, at komme til at tænke på alt, hvad vi har talt om i løbet af de sidste, hvad er det efterhånden, seks uger eller noget af den stil. Øh, mm. Fordi jeg synes sådan set, at det er en væsentlig del af øh, det dannelsesbegreb, vi er ved at spore os ind på. Ikke? Altså dannelsen som der, hvor man bliver ved med at interessere sig for ting. Fordi der er ved Gud ikke meget I den måde som vores samfundsstruktur Ellers har Bygget sig op Eller den måde som vi har bygget samfundet op på Der ligesom Animerer til At man skal Interessere sig for noget I virkeligheden Bare for at interessere sig Man skal interessere sig for noget For at bidrage til noget så det var, en, det var en skøn snak Og jeg synes egentlig at denne her mail fra, fra Henning Taler ind i det Sådan læser jeg den i hvert fald Enig, enig.
0: Det, var også, det, var nem, det var heller ikke rigtig en, Det var ikke et, et svar på den måde Det var bare en jamen Det her synes jeg passer ind i Stort set alt det som vi jo snakker om også. Det er jo de sidste seks uger Men, men hele, hele øh, tesen er jo at prøve at udforske det her Men
1: Og jeg vil give dig ret Mikkel altså, Og det er jo pisse interessant Fordi hvis vi ikke har den ild Øh, mm. Jamen hvad er forskellen så På os og en øh, En intelligent øh, Computer Altså mm. lige nu ser man jo ekstra, altså, Jeg ved ikke om du har fulgt med i, i... Hvis du som jeg Følger rigtig mange Musik YouTube kanaler Altså sådan nogle øh, teoretiske, øh, Hvad hedder sådan nogle Musikteoretikere som kommenterer på musiksudvikling øh, og, og problemstillinger på YouTube, hvis du gør det, så vil du vide, at der er enormt øh, diskussion, stor diskussion i gang lige i øjeblikket øh, over, øh, eller om udviklingen, som AI har haft på øh, på siden, hvor det mm-hmm. i løbet af det seneste år, halvandet år, virkelig eksploderet, hvad kunstig intelligens kan øh, fabrikere af billeder som som ligner malerier som har sådan sin egen kreativitet hvor man kan skrive et ord og så kan du vælge en genre og så kommer der et billede ud som ligner noget hvis Picasso skulle male en kat så ville den se sådan der ud og det er virkelig virkelig plausibelt og der er så mange musikere nu, der diskuterer. Vil det samme ske for øh, musikken lige om lidt? Der er kommet nogle programmer, og der er nogle, øh, øh, nogle numre, der ligesom er blevet lagt ud. Jeg tror, det er et supert værk, øh, hvor der manglede en tredje sats, som så nu er blevet komponeret, øh, som, som der er meget debat omkring. Øh. Så der er jo ingen tvivl om, at man vil i løbet af vores levetid kunne lave en eller anden form for kunst mm. 80, undskyld som, øh, som vil være udmærket tilfredsstillende for øh, populær kultur tror jeg mm. øh, du vil sikkert godt kunne lave en, en skriverobot som du kunne give nogle øh, øh, gode punchlines og som du ville kunne fodre med en dramaturgi og så kunne du skrive en sitcom det, det tror jeg egentlig godt, man vil kunne... Ja, eller en Marvel-film. Ikke? Eller en Marvel-film. Altså, det, er, det, er eller... Mit,
0: det er mit go-to ja. sted, ikke? fordi at det, det, de er så defineret øh, øh, af det, som du også
1: snakkede om, bundniveauet. Ikke? Ja. Altså, de har et relativt højt bundniveau, og det er det, man kan få med en Lige, lige præcis. ikke. Og det er klart, det er ekstra topniveauet, altså der, hvor det virkelig bliver genialt, det er et godt spørgsmål, om man vil kunne det, eller om vi er over i det gamle, de gamle skakproblemer, ikke? altså øh, mm. øh, diskussionen om de gange, at øh, de helt store stormestre er blevet slået af computer, er det fordi, at der har siddet et menneske, lige har taget et, et, et ulogisk træk, eller sådan noget, ikke? Øh, som var jo den gamle Kasparov-diskussion, mener det ikke? Øh, og, øh, og også i de musik, for at vende tilbage til YouTube-videoerne, også i de diskussioner, der har konklusionen der, der også været, jamen, det gør jo ikke noget, altså, øh, fordi mennesket, det er jo ikke sådan, at mennesket holder op med, at vi ville være kreativ, det, det ligger, det er i os, det er i bogen i os, vi skal bare turde møde det, at vi har den her trang i os, i stedet for at lukke ned for den, eller i stedet for at tro, at, at vores kreativitet øh, er noget, som, øh, som vi tillader at blive vores tængseliggjort. Øh, så skal vi hellere mm-hmm. ligesom stå ved det. At det er unikt, øh, og øh, at blive ved med at dyrke det på den uskyldige måde, som, mm-hmm. som det oprindeligt er født inde i os i. Øh, og det, det tror jeg virkelig på. At det mener jeg virkelig. Mm-hmm. Ja. Nå. Så ja, så igen. Tak, tak for, for mailen. <laughs> og vi iler ved, videre
0: til den næste mail fra Henning. Mm-hmm. Øh, hvor, som der har øh, overskriften. Mere ros end ris, om end jeg ikke mener har givet meget af det sidste, højst optimistiske loss i <laughs> Hej ævlerer. Just hjemkommen fra episode 197, så øller ævl iler jeg til tastaturet, og jeg vil starte med, at dannelsens efterår naturligvis kan strække sig hele vejen igennem november. Vinteren starter officielt 1. december, at den så har det med at strække sig langt ind i marts måned, lad nu det læge. Ja. Samtidig vil jeg sandelig ikke håbe, at vi befinder os i dannelsens efterår, selvom noget kunne tyde på det, såvel lokalt som globalt anskuet. Vi får se det var virkelig forunderligt at høre, hvorledes I begav helt op på fænomenologiens højfjeld i diskussionen om begreberne ondskab og autenticitet, især det sidste. Ondskabens immanens må vel sige at være en misafysisk størrelse uagtet Spinoza, hvilket kaster os direkte over i teorien. men er det så udtryk for en autenticitet i forhold til noget værende, Dasein, Heidegger, han er Arns kæreste, mind you, eller et alibi for et tilsyneladende moralsk fundamenteret argument, vil lader den lige stå et øjeblik. Med hensyn til autenticitetsbegrebet vil jeg henvise til Philip K. Dick, som ovenikøbet i flere romaner, opererer med ideen om, om autentisk ersats, hvilket fører os langt ud eh, på spørgsmålet om såvel eksistensen som fænomenologi. Men med hensyn til vandringer på dette nævnte højfjeld vil jeg især pege på Robert M. Persik's Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Har jeg ikke gjort det før? Jo, det har du. Øh, det er, mm-hmm. Jo, det har du nemlig. Dog vil jeg anbefale, at man laver en korrelationsanalyse af pir- pir-6, eller Perseks øh, kvalitetsbegreb med Frederik Engels dito, de Det er ikke det samme. Øh, og der vil jeg så, øh, som Mikkel lige indskyder, at jeg har faktisk begyndt at læse den der Maggie
2: Habermann-biografi
0: om Donald Trump, oh ja. øh, som jeg har snakket om der, og øh, hun har en ret fantastisk... Øh, Uh, sekvens uh, at med Trump i, uh, jeg tror det slut 90'erne eller start 0'erne, hvor han snakker om at, uh, jeg tror det, nej det 90'erne hvor han snakker om, at alle folk elsker ham fordi han altid bringer quality ind til ting men alle folk hader ham because I like to fuck supermodels så <laughs> uh, <so, laughs> der kan man jo også ligesom uh, lave en eller anden form for korrelationsanlyse mm-hmm. som heller ikke har noget uh, med hey.
1: Friedrich Engels
0: ja yeah, jeg siger også, det er heller ikke det samme <laughs> det er, like, det, er like, det samme nej <laughs> <laughs> Trumps kvalitetsbegreb. Der er, der er en doktorafhandling der. Mm-hmm. Nå, Henning han fortsætter. For et skille i år siden, de der sædvanlige 40-45 år, frekventerede jeg et malerkursushold. Vi var en skare på fire unge mennesker samt en underviser, der studerede på Kunstakademiet, og lige kunne tjene lidt ekstra ved den chance. Og ikke et ondt ord om det, eller ham, for han var yderst inspirerende. På daværende tidspunkt var det konkret kunst, der var en vok, men det kom nu mest til udtryk, når han, underviseren, stoppede os kursister i alt for meget detaljemæssig fedderi på vores lærere. Men fremfor alt kom det til udtryk, når vi diskuterede teori. Og han havde en sans for de øjeblikke, hvor det uudsagt blev til sublim forståelse af, hvad empati er. Holdninger var han ikke interesseret i, men følelsen af det øjeblik, hvor man næsten forstår hinanden, men ikke helt, og alligevel har sympati for den anden, samt længsel efter at række ud og nå den anden. Det var det vigtigste. Dengang husker jeg, at jeg forsøgte at jeg mig med noget pseudofilosofisk om, at alle mennesker er som øer i oceanet, der er forbundet under bølgerne. Det fandt han uinteressant, og jeg giver heller ikke en klappat for det argument. Så hellere telepati. E- emoji, som der spytter en tunge ud af munden. Og derfor, der var to tidspunkter i episode 197, hvor I netop nåede til det punkt, hvor I ikke helt forstod hinandens argumenter eller forståelsesrammer, men greb ud efter det fælles tredje, som jeg har hørt, at det hedder. Det var sublime øjeblikke, hvor det fælles tredje blev yderst dasein og var autentisk til stede i aflytningen af podcasten. Det var guld, og det er deri, roserne består, glad smiley. Der foreligger så den mulighed, at jeg er håbløst romantisk anlagt. Men har du problemer
1: med det? Smiley, smiley med solbriller på. Beste hilsner, hende Tak for det. Tak for det. Altså, det er jo vel, det er en, 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 fantastisk, en fantastisk mail, det er vi virkelig glad for. Det er jo en naturlig konsekvens at snakke om det sublime i forlængelse af dannelsesbegrebet. Øh, ja. Og øh, Så det synes jeg ikke, vi skal gøre, hvorfor jeg vil sige. Fordi det vil jo igen rode os ud i, at vi faktisk skulle dykke ned i, i uh, slejermakker, kunne jeg forestille mig. Øh, ja. Og det har vi jo helt på magisk vis undgået nu i 6-8 episoder, og hvor lang tid vi nu har snakket om det her, og vi faktisk ikke været inde og snakke om nogle af de teoretikere, som faktisk taler om dannelse. Så det det vil jeg så også fortsætte med, og ligeledes når vi taler om det sublime, som er et ord, som som min kone taler rigtig meget om. Hun er meget optaget af, af det... Så blive møde med kunstværker og arkitektur og arkitekt, så hun taler meget om det. Øhm, jeg ved intet om det, men jeg er glad for, at, øhm, at vi til sydenlædende snublede over det i en sådan øh, serendipitet, der kunne gøre øh, øh, i hvert fald én lytter glad. Det er jo herligt. Mm-hmm. Ja, det var, det var dejligt. Jeg synes, jeg synes det er meget rigtigt også.
0: Det er også øh, fordi, at vi, vi i netop i episode 197 rent faktisk blev ret vrede på hinanden, synes jeg. Altså der, der, der var vi faktisk meget uenige, øh, synes jeg. Man kunne, øh, det kunne jeg i hvert fald mærke. Det ved jeg ikke, om øh, lytterne kan. Øh, fordi vi er jo to ekstrem bløde mænd også samtidig, så, så når vi bliver vrede, så bliver vi ikke. Super vred, på den måde. Nej, nej. Jeg tror, jeg har jeg ikke fortalt om, også i podcasten, en af de få gange, hvor jeg virkelig blev vred, som var inde til en gruppeeksamen, hvor jeg synes at hverken øh, mine øh, medlemmer, eller min underviser havde forstået øh, Johannes Løgs teologi. <laughs>
1: nej, det har du
0: blev fakt- faktisk rød i hovedet og slog i bordet. Så jeg, det er forkert. Hold da op. <laughs> Når de sad ud af det. Det var, det, var, det, var, det var en risiko, som jeg tror, de var vrede over, at jeg tog, men det var heldigvis sådan bestået ikke bestået. Nå, okay.
1: At dine okay. din medeksaminanter øh, der, det de må også være lidt irriterende.
0: Ja, ja det, må, det må have været lidt, øh, lidt panikfremkaldende, øh, ja. <laughs> kan ja. jeg forestille mig. Ja. Nå, øh, jeg, jeg synes, der er den her øh, ting... Øh, Følelsen af det øjeblik, skriver Henning, hvor man næsten forstår hinanden, men ikke helt, og alligevel har sympati for den anden, samt en længst løfter række ud og nå den anden. Sådan har jeg det næsten hele tiden med andre mennesker. Jeg har det virkelig sådan, at jeg ikke rigtig forstår præcis, hvordan de er, men næsten gør det. Men jeg har næsten næsten altid sympati for de andre mennesker også, når jeg snakker med dem. Så jeg ved ikke, om det er noget, der bare er mærkeligt, eller, eller hvordan.
1: Altså sådan tror jeg også, jeg har det et langt stykke hen ad vejen. Også fordi, jeg gerne vil forstå, hvad det er, de taler om. Altså, mm-hmm. øh, øh, så i det tilfælde, at jeg ikke kan forstå, hvad de taler om, og det tror jeg, det er det tilfælde, som Henning i hvert fald her øh, beskriver, at vi taler forbi hinanden, men, men vi vil gerne hinanden, ikke? Der, der kan jeg godt kende, kende det. Øh, der er situationer, hvor jeg taler med nogen, hvor jeg er ret overbevist om, hvad de taler om, og jeg virkelig ikke har lyst til at række ud og forstå den argumentation. Altså, øh, og med forstå her, mener jeg, forstå, hvorfor, at den argumentation skulle være gyldig. Mm. Øh. Ja. Fordi det, det en ting er at forstå, 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 hvad der bliver sagt, ikke? men forstå, hvad der ligger til grund for det. det, det, det der vil jeg godt kunne være mindre interesseret interesserede, særdelesid i politiske diskussioner, naturligvis.
2: Mm.
0: Men er, er det så fordi, altså er det svært at, at, er der nogle ting, som det gør, at det bliver svært at finde sympati for det? Altså er det, er det simpelthen derfor, altså at finde sympati for den
1: andens livsverden, når der er de her, nu kommer vi også lige bagud af at folk... Det er klart, det, og det, 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 det præger det jo selvfølgelig lidt. Øh, jamen sådan vil jeg da have det. Øh, Hvis, hvis der kommer et, i en diskussion kommer et, et, et argument op, som jeg synes er ikke bare i, fra en livsverden, som jeg ikke ligesom er en del af, men frem er bagudskuende, eller altså, hvor man tænker, hvor fanden har du været de sidste 50 år, eller sådan et eller andet, ikke? Så... Øh, som der, var, der har jo været nogen af sådan nogen her i ugens løb, ikke? Det, det ved vi godt, uden at, om at skulle sige det øh, højt, hvad det er for nogen, ikke? Men hvor man tænker, hvordan kan man sige det i, i 2022? Det er dog det mest. Øh, øh, altså 1820-agtige, øh, eller endnu ældre argument, jeg, jeg har hørt overhovedet. Øh, der kan jeg jo godt forstå, hvad der bliver sagt. Så der, Altså, jeg vil ikke... Øh, jeg vil ikke bruge energi på at forstå, hvorfor det bliver sagt. Det er mere det, jeg mener. Mm. Øh, så hvis det er det, der menes med at forstå, øh, så, så er jeg ikke enig med dig, Mikkel, at, 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 mm. at sådan har jeg det også. Men... Men... men øh, øh, og det er jo måske også forkert. Det kunne da godt være, at jeg... Hvis, lad os andet, nu kommer der et hypotetisk eksempel. Jeg sidder og diskuterer med en, øh, som lige pludselig kommer med en øh, racistisk bemærkning, for eksempel. Mm-hmm. Øh, der vil min go-to-reaktion vil ikke være, at jeg havde lyst til at forstå, hvorfor at personen kom med en racistisk bemærkning. Jeg vil afvise personen i, i resten af diskussionen, i stedet for. Ja. Ikke. Øh, men det kunne godt være at Det andet også var interessant At finde ud af Hvorfor, kom, hvorfor er den person en racist Men jeg tænker bare at Der er så mange mennesker Som er så forskellige her i verden At jeg så ikke skulle bruge tiden på andet Nærmest end at forstå Prøve på at forstå alle de mennesker Som jeg var uenig med Men, men øh, jeg er ved der, ikke, Det ville det tjene
0: der... noget Jamen det, det er der andet er jo, er jo mit spørgsmål. Så er der andet, som der egentlig er værd at gøre? Hvis vi går tilbage til det, vi snakkede om før, at, at præstationer i sig selv er skrøbelige, fordi at, at vi ved ikke, hvad der kommer hvor det kommer fra, og dem kan vi ikke rigtig på den måde sige, og det er jo det, man ellers vil bruge sin tid på, end, end at gå ud og møde mennesker som, som mennesker og prøve at finde ud af, hvem er I? Hvad er jeres livsverden? Er der så andet, end,
1: end, at, end at prøve at gøre det? Jamen, det er jo sjovt. Det er, jo, det, er en, det er en interessant ting. Jeg har faktisk, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Altså, jeg har jo tit tænk på det den anden vej rundt, når man snakker om hvad er den gode diskussion øh, hvor man siger jamen det er den gode diskussion, det er jo der hvor at begge får noget ud af det ikke? Øh, øh, så man ligesom spørger undersøgende ind for ligesom at øh, selvfølgelig at forstå, men også måske at trække personen i den anden retning men, men jeg synes det som, som jeg hører her er egentlig en ret passiv ting at jeg ligesom ikke skal forsøge at overbevise den person, jeg må tidligere diskutere med om, at racisme er forkert, men mere passivt ligesom skulle sige, det kan godt være, at racisme er forkert, men, men hvorfor er du racist? Og det er, det, kan jeg, det synes jeg ikke, jeg er interesseret i at finde ud af. Altså, men jeg kan godt forstå, hvad du ja. siger, Mikkel. Altså kan man gøre andet? Jamen det er da en ret ren og ret fin måde at møde verden på, kan man sige. Øhm. ja, u- uopnåeligt naturligvis fordi at, at i langt de fleste tilfælde vil det jo være
0: klart det smarteste bare at se om det afviser bare, ja, måske
1: det er jo også konfliktoptrappende kan man sige, rent faktisk altså man kan afvise på mange forskellige måder øh, det vil i hvert fald være konfliktoptrappende at sige, jeg synes du er en kæmpe klaphat jeg gider ikke tale med dig mere mm. øh, som jo også er en diskussionsform øh, i øvrigt en i diskussionsform tror jeg, som jeg synes mange politikere nu hvor vi er ved det har ikke altså at man ligesom står på øh, det man nu mener øh, og er urokkelig i det og det er jo ikke den gode diskussionsform den gode diskussionsform er vel hvor at man på en eller anden måde tilnærmer sig hinanden men, men hvis der er nogle Hold, jamen, jeg, jeg tror helt ærligt jeg er ikke øh, jeg er sjældent ideologisk hvad hedder sådan noget idehistorisk, ideologisk præget, når jeg går ind i en diskussion. Så jeg vil også tale med følelserne. Og i følelsernes vold, der vil jeg sige, nej, der er jeg ikke lyttende. Der er jeg ligeglad med at forstå, hvorfor at en racist er en racist. Men jeg vil, jeg vil som, øh, hvis, jeg, hvis jeg trak mig selv ud af situationen, altså hvis jeg så mig selv, i helikopterperspektiv Vil jeg godt kunne se fordelen Ved øh, Altså som menneske som, som udvikling for mig At have en mere åben tilgang øh, Og jeg kender personer der er sådan Jeg tror Du er der ikke helt Mikkel Jeg tror også du vil blive pirret Jeg kunne godt, jeg kunne godt se dig i en diskussion Hvor at du vil blive ramt Sådan at du var sådan det, nu, nu gider jeg ikke høre det mere Men, men, øh, mm. men jeg kender ja, Måske kender du ham også Ole Bundgaard Han var med til mit bryllup Måske ikke du huske ham Øh, herlig ja, mand, han, han minder væk, lidt væk. om mum, mumrækken øh, mm-hmm. og han møder virkelig verden på den mest åbne mm-hmm. måde øh, som, øh, som jeg ikke har set andre mennesker møde verden på, og jeg tror ikke man ville kunne prikke en provokation fra med ham, og jeg tror også det er en bevidst strategi øh, fra hans side i møde mm-hmm. med verden ja.
0: øh, øh, det er altså, jeg ved ikke om det er det rigtige svar men, men, men det egentlige svar på hvad skulle man ellers lave som jeg stillede der før, ikke? Altså, at mm, møde verden på den her måde, øh, er jo at sige, jamen, Mikkel, der er jo mange mennesker. Altså, det er jo... Det er jo hvorfor skal jeg bruge min tid på at møde den her person? Ja, ja. Mm. Og ikke nogle andre personer, som egentlig er spændende. Og jeg tror måske, at det også er også den, ikke? Altså, jeg, nu, øh, øh, alternativet i den her valgkamp, som vi havde nu her, de øh, havde jo sådan nogle forskellige... Øh, plakater, og lige da det, øh, lige da det startede, så, så jeg stod der på Drønge Luises Bro med, øh, med to plakater, hvor den ene der stod der, du er smuk, og den anden der stod der, racisme er kikset. <laughs> øh, og det, øh, jeg synes, det til sammen er vel et politisk program. Øh, men, men jeg
2: øh,
0: jeg synes, at det er i, øh, i, i kernen af det. Hvor, hvorfor man, det er, at man ikke skal. Fordi det er ikke, det er ikke spændende at være sammen med folk, som der, som der på den måde lukker deres livsverden ned. Som, mm. som det her ikke. Altså, det er ikke spændende med, med, med folk, som der, øh, som der tænker inden for boksen, med mindre den boks er en ikke, altså med mindre boksen er større ind, indvendig, end den er udvendig, ikke? Øh, mm. som den sagtens skal være. Men det her med at, at, at lukke det ned på den måde, det er bare ikke interessant. Og der tror jeg, vi kommer helt tilbage til det, vi snakkede om helt i starten med dannelse, øh, Hvad er dannelse, Jamen, det er, øh, at man er spændende at være og, være, og man er spændende at være sammen med. Uh, og jeg tror, at langt de fleste mennesker netop er uddannet, fordi langt de fleste mennesker egentlig bare er sammen med folk. Mm. Uden at det er spændende for, for dem selv at være det, uden at det er spændende for andre at være det, men man er bare sammen, fordi det er man jo nogen gang i langt det meste af deres liv. Uh, det, det er, er min tese også, derfor jeg ligesom synes, at man kan have den her, jamen selvom dannelse bliver defineret netop så ekstremt bredt, som vi har kunnet gøre uh, her, så er det stadig en ekstrem militær ting og ikke bare elitær forstå på den måde at der er nogle mennesker der har det nogle mennesker der ikke har det men eliter forstå på den måde at det er i meget få øh, perioder meget korte perioder af vores liv typisk at det lykkes os dels at være spændende at være, at være og dels at være spændende at være sammen med mm. øh, og, og, og det ligesom ligger der i ikke altså, så, så, så på den måde, vi, vi havde den der også, at dannelse kunne være en social intelligens, det at finde ud af at være i forskellige situationer. Ja, men skulle kun, hvis de er spændende at være i. Ikke? Altså, det, er det dannende at lære, hvordan man, man nu opfører sig, hvis man, hvis, hvis man pludselig er, er til en, en samling? og prøve at navigere i den her sociale <laughs> øh, kontekst, som er der der. Mm. Nej, der er det ikke, fordi det er ikke spændende. Det kan godt være farligt, <laughs> og det kan godt være noget, hvor man ligesom tænker, øh, ja, det, er, det er spændende på den her måde, at det kan være interessant, hvis man er antropolog eller sådan noget. Ikke? Det skulle ikke spændende og udviklende på den måde, <laughs> vel, fordi det er jo bare, det er bare en masse folk, der har, øh, der har nemme svar.
2: Mm.
0: Og nemme svar er ikke spændende. Mm. Altså, Øh, medmindre de netop er det, som du også øh, øh, havde, havde fremme i dine solrøbe medmindre det er, her lukker vi det ned fordi at her er vi nødt til at have noget fred mm. øh, og der kan man så sige jamen, er det sympatisk <laughs> øh, Nogle steder er det sympatisk at, luk- at lukke det ned fordi det, det er sympatisk, at du lukker ned og tænker jeg gider sgu ikke, at der er nogen, der, øh, der vurderer min vin mm. ikke? Øh, men det er jo ikke særlig sympatisk, at man lukker ned og siger jeg gider ikke at tænke over, at de her mennesker måske også er mennesker mm. altså, det er jo ikke sympatisk det er jo, det er jo, det er jo fristet sådan af at kalde det dårligt, men det er i hvert fald ikke tilstrækkeligt arbejde og lægge i det at være menneske. Vel? Altså, øh, det, det er ikke. Altså, dannelse er en arbejdsproces. Mm. Det er det at arbejde med at være, at være menneske, og, og ikke bare være menneske for sig selv, men at være menneske for andre. Mm. Øh, og der har vi den igen også ikke. Jamen, dannelse er det modsatte af den her præstation. Mm. Fordi at, at der arbejder man, altså, altså når du laver et teaterstykke, i løbet af processen ja, du er du jo menneske og arbejder på at være menneske sammen med dem, som gør er der. Men det du præsterer er jo ikke, har jo ikke noget med det at gøre. Mm. Det er jo en, en ting du laver, og mm. det samme med, med når jeg er inden for uddannelse. Ikke? Altså, alt det jeg laver, alle de snakker jeg har med folk, handler jo om at jeg snakker med dem, og der er vi mennesker sammen. Mm. Men udkommet af det, det som der bliver målt, det som andre folk kigger på, er, hvor mange ects point bliver realiseret mm. i de her eksamener og hvor de så er der arbejde bagefter. Og det er argumentet til synledende for, hvorfor vi overhovedet har uddannelse, det er, at der er nogen, der skal ud og arbejde mm. med noget bestemt, og det skal vi gøre dem klar til. Ikke? Altså, det er sådan samfundsargumentet for det. Og alt det andet er så ligesom bare noget, en hemmelig, mystisk proces, som vi gennemfører for at levere det her. Ikke? Altså, mm-hmm. Og den mystiske proces går grundlæggende set ud på at være mennesker sammen med andre mennesker. Uh, det
1: blev jo igen. Jamen, og det var herligt. Det eneste spørgsmål, jeg har i det, det er, hvordan, fordi jeg er meget enig med det, du beskriver her, men det lyder som om, at vi ikke kan komme uden om en eller anden form for kanonisk tankegang. Eller i hvert fald en slags mm, rigtig og forkert Og det har jeg ja, det er sådan set fint med. Øh, men jeg er også et mere øh, snobbet menneske, tror jeg, end dig. Det vil jeg ikke have noget imod at sige, ja, der er holdninger, der er rigtig forkerte, der er meninger, der er rigtig og forkerte. Og øh, jeg har ikke noget imod at øh, være arrogant og stå ved, at jeg har den rigtige holdning. Øh. Og det... der, der tror jeg måske, jeg har det
0: mere på den måde, at der er ikke ting, der er rigtige, men der er ting, der er forkerte. Og alt det andet er så altså på definition rigtigt, sige, really. if something's not wrong, it's right for at vende på det eller andet Men man kan ikke pege på ting og sige, det her det er rigtigt, og beskrive de her ting, det er det, der er til skræmmen, gør, at det er rigtigt. Men du kan pege på noget og sige, det er forkert, og beskrive, hvorfor det er forkert. Mm-hmm. Øh, altså, der er mange måder at bygge et bord på, ikke? Men, øh, men hvis du øh, koger noget spaghetti og kaster det ned på gulvet,
1: har du ikke bygget Nej, men det er det, jeg mener. Så er du også nødt til at gå ind i en slags dialog, for at kunne sige, Ku Klux Klan stævnemødet, som du beskriver, er noget lort. <laughs> I don't know. Hvad er de nu laver derinde? Jeg har aldrig været til et Ku klux klan med. Det er de nu laver, ja, det jeg, eller <laughs> øh... Det er, for, det, er, det er dumt, eller whatever, hvad du nu konkludere. Mm. Men du er nødt til ligesom at øh, beskrive det. Du kan ikke bare sige, det er dumt. Øh, mm. Og der er mere kort for hovedet. Der er mere, altså sådan, det gider jeg ikke. Det der, det er racistisk, det gider jeg ikke. Ja. Øh, hvor at du jo er netop i din argumentation her, er nødt til ligesom at sige, det er det fordi, at spaghetti på gulvet er ikke et bord.
2: Mm.
0: Men, det, men, det, men det tror jeg vi kommer tilbage til der med provokationen, hvornår er den nødvendig mm-hmm. det er nødvendigt for dem der, der gør det her der, der, der ikke arbejder nok fordi de skal rykkes ud af deres øh, normalitet fordi som vi også har dækket, mennesker er normmaskiner mm-hmm. de, kan tro, de kan bare producere at det her det er normalt og det her det er i orden og det er kun der det er vigtigt at, at ryste op i folk, de steder hvor, hvor det simpelthen bare ikke er, er godt nok og den eneste måde, man kan gøre det på, det er ved at vise, at det ikke er godt nok. jo. Mm. Altså, øh, og det er, tydeligt, det er tydeligt at vise, hvorfor kogt spaghetti ikke er et godt nok bord. Mm. Det kan man nemt vise, mm. med at bare sætte ting på det. Og sådan noget, ikke? Altså, øh, eller, eller prøve at tage et billede af det, og, og sende det ind til IKEA, og sige, at ja, det her er godt nok. Ikke, men men altså, der, der, der er mange måder at gøre det på. Og, og det andet kræver bare mere arbejde, men, men, men det er bare også igen, jamen, det man må jo tro på, at hvis, hvis man tænker, at det er ikke godt nok, det her det er forkert, så må det også være en grund til, at det er forkert. Og så må man på en eller anden måde kunne, kunne snakke om det også. Hvorfor er det forkert? Øh, og det er et ansvar, som jeg, ikke, øh, som jeg ikke synes, man kan kræve, at folk de tager på sig. Øh, men det er et ansvar, som, som
1: man kan tage på sig. Ikke? Det, og det er jo det. det, er jo det. Altså, fordi, og det er jo det, jeg siger, det vil jeg ikke. det vil jeg ikke engang give. Altså, det, det vil jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg jeg tror faktisk på, at det vil du gøre. Det, det tror jeg, jeg kunne godt se dig sidde på et brunt værtshus, i en lang diskussion med en person... Som du virkelig, virkelig er fundamentalt uenig med. Øh, mm-hmm. I et forsøg på ligesom at, at, at rocke noget. Og der, det, det vil jeg simpelthen ikke give. Øh, jeg vil bare træde over den klump spaghetti, der lå på bordet. Eller på gulvet. Ja. Ikke? Altså. Det, det vil ikke. Ja men ja, det tror jeg du vil gøre og, og jeg er enig med dig og jeg er glad for at du siger at det ikke er noget man kan kræve af folk, fordi så tror jeg der er lang vej jeg tror langt de fleste trods alt vil have det som mig at øhm, det er ikke alle kampe man gider at tage øhm. og man kan hmm. så sige hvornår er nok nok? nu bliver det sådan, kan det sådan, at det lige pludselig begynder at gå ind i sådan en hannah diskussion igen, hvornår er det rettidigt så at sige fra Altså, hvor, mm-hmm. hvor mange... T- øh, lad os nu bare blive ved, ved racisterne, ikke? Hvor mange racister skal man ligesom tillade, der findes, før at man siger, nu er vi nødt til at tage et opgør med racisme? Øh, ja, det er jo interessant. Det har jeg ikke svaret ja, på. Ja, man, man kunne også gå ind
0: i det fra et kristens synspunkt, ikke? Altså, hvornår er, øh, er din næste din næste, ikke? Altså... Det er jo spørgsmålet, ikke? Altså, så du, du har du en eller anden form for ansvar for, øh, for din næstes frelse i kristendommen, ja, altså, ikke? men ja. hvornår er din næste din næste? Ja. Det er jo, jo spørgsmål, grundlæggende ja. ja. set.
1: Men det er af Støjberg, der har et klart svar på det, ikke? Tror jeg.
0: Ja, det er noget, jeg gider, hvad det lige ved at sige. Ja, ikke? Ja. Og, det kan jo, og det kan jo ikke være svaret. Men det, er nemlig det, ikke? Altså, det kan jo ikke være svaret, at, at hvis du dogner, så er så er det ligegyldigt med andre mennesker. Altså det, det det, det falder jo for det kategoriske imperativ, ikke?
1: Mm. <laughs>
0: <laughs> Men det er praktisk. <laughs> det er det, det er det. Man får meget mere tid i kalenderen, ikke? Man altså, så, kan man da, så kan man også holde hund. Jo. Det er nemlig det, ja. ja. Så... Oh well. Æh, hvad, synes du, mangler vi noget at samle op på i forhold til dannelse? Eller, eller var det her, den her diskussion egentlig et, et, en OK-lukning? Okay tænker af,
1: umiddelbart at... var det jo en OK-lukning. Okay vi var ligesom inde og runde nogle af de ting, vi har snakket om tidligere, og så øh, fik vi jo også tydeligt understreget, at, øh, at vi jo slet ikke har forholdt os til øh, den teoretiske, del af altså den rent faktisk formulerede teoretiske opfattelse af, hvad dannelsesbegrebet er. Det synes jeg også var rigtig godt. Vi har kommet mm. rigtig langt, synes jeg. Jeg tror, vi er enige i, og det var godt, øh, du også lige fik opsummeret det, vi er enige i, at dannelse knytter sig til det at være øh, interesseret og interessant. Øh, jeg tror også, vi er enige i, at dannelse er en øh, bevægelse, altså det er mere øh, vigtigt, den dannende del, at man forbliver øh, i sin dannelsesproces øh, mere end at man kan rende rundt og sige, at man er dannet ud fra nogle øh, øh, kanoniske øh, lister. Øh, deri tror jeg, vi er enige, i hvert fald. Ja. Øh, så er der en masse ting, som vi stadig er lidt uenige omkring, øh, men det er jo kun godt.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Jamen jeg tænker, øh, kunstens rolle absolut er noget, som vi er uenige om, hvordan det fungerer. Jo, altså, det, det, øh, blev, øh,
1: det, blev, øh, det blev tydeligt, da vi snakkede. Og jeg ved.
0: synes, den, den, stak, den stak lidt frem, da vi snakkede om præstationer her før også. Øh, den, samme, den samme uenighed. Så det, det er spændende, <laughs> yeah. den kommer garanteret frem igen. Ja, sikkert. Også. Mm-hmm. Øh, vi har jo hver uge den her ugens flue på væggen, mm-hmm. hvor man må vælge et tidspunkt i løbet af historien, man, hvor man øh, godt vil være til stede. Æ, er, det, er det bare der, hvor øh, slejermakker øh, ligesom finder på dannelsen? Er det bare der, du
1: er hen? Nej, 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 for satan, nej. <laughs> det, kunne, det kunne det godt have været. Nej, jeg har faktisk øh, jeg har tænkt meget over, øh, for at vende tilbage til mine øh, musikteoretiske YouTube-kanaler, mm. øh, Øh, der stød jeg på øh, en øh, person, der kritiserede, øh, hvordan vi opfatter klassisk øh, klavermusik. Øh, hans pointe var, at måneskinsonaten øh, sandsynligvis ikke har lyttet, som, som vi forestiller os, den, den lyder. Øh, fordi okay. at den sandsynligvis er blevet spillet oprindeligt på... Øh, Hapsikort øh, Eller noget lignende Og i hvert fald nippe et klaver øh, Som vi kender det Altså et pianoforte øh, Fordi at det var relativt nyt På det tidspunkt Og så gik mm. jeg videre ned Af den stig derefter ikke? Og det bringer mig så til At jeg rigtig rigtig gerne ville prøve At høre Bax øh, Deres Vultimperierte øh, øh, klaver. Altså det well-tempered Klavier Klavier uh, <laughs> Det well klaver, klavier uh, Som det jo hedder uh, Som jo Er Hvad er det fra 1720'erne eller sådan noget Men det er jo mere en opvarmningsbog Så det er jo ikke sådan noget som jeg tænker Bach selv har siddet og givet koncerter i Men det er jo altså skrevet Til et Klaver, tænker man. Det har jo kendte, kendte øh, numre i, bes-, øh, særligt nummer 1. Øh, kender alle kendt klassisk værk, som man altid hører på klaver. Og øh, langt de fleste af os, inklusive mig selv, kender måske Bach i sådan en glengul-tolkning. Øh, Og der er så mm-hmm. nogle af de her teoretiske der sige, at det er overhovedet ikke sådan her, det lyder. For det første, første anslag, det er, her taler vi altså ikke om et klaver. Klaver på det her tidspunkt, det indbefatter alle øh, øh, keyboard instrumenter øh, så det er altså sandsynligvis hapsikort, det kan også være et orgel, det kan også være et piano for dem. det har ikke rigtig været på bagstid, så det er det nok næppe øh, men det kan være alle mulige ting det andet og det væsentligste er at den måde som vi stemmer klaver på i dag, det er noget der hedder øh, equal temperament hvor at der er en lige Øh, øh, fordeling øh, mellem øh, hertsene mellem hver trin øh, og det gjorde man ikke på det tidspunkt der øh, mm. havde man andre typer og altså der var denne her der hed well tempered som var sådan tilnærmelsesvis ret god at lytte til men det lød alligevel helt anderledes så de bagstykker vi har i dag har sandsynligvis lydt helt helt anderledes simpelthen fordi tangenterne var stemt anderledes i forhold til hinanden. Så det gad jeg virkelig gerne høre. Hvordan har det været? For det første det er et helt andet instrument. Det er ikke et blødt klaverlyd. Det er måske et hapsikord, som er meget altså som er sådan et en streng knipse instrument. Øh, og hvis tangenterne så er stemt ud af stemning, hvad der er øh, out of tune, for vores ører, øh, der må det være helt fantastisk at, at høre noget. Det var dybt eksotisk, jo. Øh, så jeg tror ikke, det er blevet opført af Bach øh, der i 1720'erne, men den første lille øh, klaverelev, der måtte have siddet og knipset øh, sange frem, ville jeg ja. rigtig gerne have været en flue på væggen øh, og, og hørt, hvordan det har lyttet. Ja, så 1720'erne noget Bach og noget øh, well-tempered Øh, klavierspil
0: Ja Så jeg har skrevet at høre det veltempererede Klavierspillet skråstreg knipset I samtiden Ja sådan, sådan kunne man og sige det ja. <laughs> jeg, synes, jeg tror man skal have hele konteksten med for at man <laughs> rigtig forstår den sæt <laughs> Jeg er jo begyndt at læse den her Trump bog mm-hmm. jeg, jeg tror måske jeg er cirka halvvejs Og er stødt på Den her Washington Correspondence Dinner i 2011 mm-hmm hvor øh, han sidder, og han først bliver øh, hånet af Seth Meyers, og så bagefter bliver hånet voldsomt af Obama, ja. øh, lige omkring det der med birtherism. Ja. Æh, og, øh, og hvor til hende, er, øh, som der skrev den her både der er flere af hans AIDS, som der, øh, som der efterfølgende har, har, har snakket om, uden for citat, øh, hvor frygtelig det har været for Trump at sidde der, og der var 3.000 mennesker til den der øh, middag, som der bare øh, lå af ham. Mm. og han skulle bare sidde der mm. og lade som om at det var okay, ja, og det er noget af det frygteligste han, øh, han har oplevet ikke? Altså, øh, så, så jeg tænker lidt den kunne jeg godt tænke mig at, øh, at komme til for ligesom at se er, hvordan, er, hvordan er det rent faktisk at være i rummet, ikke? for den er optaget så, så man kunne bare se det øh, og det har jeg også set klip fra og sådan noget, ikke? men det at rent faktisk at være i rummet og føle den der energi der har vi gennem den der forskel på præstationen og produktet øh, og så det rent faktisk at være menneske til menneske ikke? altså det kunne være interessant synes jeg der. er enten det eller et andet cringe øjeblik for, Trump, for Trumps liv øh, som er øh, til hans fars begravelse øh, hvor øh, Trump han øh, ligesom øh, stiller sig op og så holder han en, øh, en mindetale som handler om hvor han selv sad øh, da han hørte det og hvordan det var rigtig ubejligt at hans far døde her, fordi det var, han havde ellers et rigtig godt år. Og han sad lige og læste en artikel, en avisartikel om, hvor fantastisk et menneske han selv var. <laughs> æ, og så fik han den her æ, nyhed om, æ, at hans far var død. Og det var bare, æ, ej, det var bare træls det er sådan at, at blive forstyrret i det og sådan noget. Ikke? Æ, og, og, og ifølge hende her æ, har man så, efter at han så har holdt den her tale, så er det totalt stille. Og det eneste man kunne høre, det var hvor det Giuliani, som der øh, læner sig frem og, øh, og øh, visker, what the fuck? Det kunne jeg godt tænke mig også. <laughs>
2: <laughs> så det øh, er
0: sådan lidt ligesom det der Bush-øjeblik, der var some weird shit, efter hans, øh, yeah. <laughs> efter hans indsættelsestale. Trump. Så er der yeah. mange sådan nogen, så nu samlede jeg dem i en her, ikke? i stedet for at de skulle... Øh, at de skulle dukke op i forskellige af de her fluen på væggen. Men det, det at være i de der lokaler, og prøve at se folk, der gør gode miner til sletspil, øh, mm. overfor øh, øh, en person, som man måske bare skulle sige, nej, jeg gider faktisk ikke til det her kuklusklæmøde, når man øh, var i den sammenhæng, ikke? Altså, ja, ja. Øh, det synes jeg godt kunne, øh,
1: kunne, være, kunne være
0: fint. Øh, har du fået drukket hele din øh, kastanjøl?
1: Det har jeg faktisk ikke. Øh, det er ikke, fordi den ikke er udmærket, øh. men... Øh, den er bare rimelig stor. er en brown ale,
0: er det, den, er en brown ale den. den holder også længe. Det er dejligt. Mm. Øh, ja, det, ja. Den er læskende, men samtidig ikke sådan, at så man hælder den ned. Det er meget fint. Sådan, den, mm. køb, køb den fint. Det er glimrende. Det er og så er økologisk ordning. Mm. Så okay, det er jo der øh, Vi hedder Øl og Ævl. Man kan skrive til os på ologavsnabla.gmail.com med ris, ros eller rettelser. Eller... Have, øh, hvis man har lyst til det, så kan man jo foreslå os et øh, nyt øh, socialt medie, vi skal på. Øh, der er ikke kommet mm-hmm. nogen forslag endnu, øh, så må det ikke ikke hoppe på nærmest det første forslag, der bliver sendt ind? <laughs> Jeg synes <laughs> i hvert fald, det var vildt underligt ikke at skulle poste om det sidste gang. <laughs> ja. Ja. Jeg, Jeg jo, håber, der er nogen, der okay. skriver
1: TikTok. Jeg vil så gerne se dig dans derinde.
0: Simpelthen ikke på TikTok, det har vi allerede sagt, <laughs> men, øh, men ellers så, øh, så, kunne det godt, øh, så kunne det godt være. Jeg skal ikke ind og konkurrere med Daddy opslag Nej, det er rigtigt. Og øh, udover dig mig, Mathias, og udover langt de fleste mennesker, der er i live øh, nu, så har vi faktisk også et fremragende menneske med i podcasten, øh, nemlig øh, den fantastiske Maureenie. Som, øh, øh, som sang os ind med vores dejlige temasang nu vil hun øh, synge os ud øh, igen øh, med den samme øh, temasang Take it away my tak
1: for dengang, gang Mathias tak for dengang gang Mikkel.